0: Gustav Sjöstrand, överkonstapel och den första anställde polisfotografen. Under 1900-talets början var polisens fotoresurser och kamerautrustning mycket begränsade. och Någon enhetlig metod för brottsplatsfotografering fanns inte. Polisfotografins huvuduppgift var att identifiera och registrera kriminella. Men allt eftersom kom bilder att även användas inom brottsutredning. Signalementskontoret fick en egen fotoateljé 1911 i det då nybyggda polishuset på Kungsholmen. Under 10-talet försedde man ateljén med utrustning för fotografering av förbrytarporträtt, men även för fotografering av brottsplatser och förfalskade handlingar. Fotografering för brottsutredning och av brottsplatser började utvecklas först på 20-talet och tekniken hämtades i huvudsak från Tyskland. Det Gustav Sjöström fick 1922 officiellt tjänsten som polisfotograf och spelade en viktig roll i användandet av fotografiet inom rättsväsendet i Sverige. Gustav Sjöstrand föddes i Jönköpings län 1876 och dog i Stockholm 1950. Han utbildade sig först till underofficer, gick en handelsskola och utbildade sig även till fotograf. 1902 sökte han till polisen och anställdes till en början som extra konstapel. Han blev ordinarie konstapel i Katarina 1903. Åtta år senare, 1911, blev han detektivkonstapel och mellan 1921 och 1936 var han anställd vid Stockholmspolisen. Där blev Gustav Sjöstrand överkonstapel och kriminalfotograf 1922. Sjöstrand var polisens första anställda fotograf och var knuten till centralbyrån för fingeravtryck. Sjöstrand gjorde många studieresor utomlands till polisfotoateljéer, mässor och kongresser, särskilt i Tyskland, Dresden, Berlin och München, men också till Köpenhamn och London. Han skrev reserapporter om den utländska polisens nya metoder och utrustning inom fotografin. I Dresden, som ansågs ha extra hög kompetens, guidades Sjöstrand runt i fotoateljén och försågs med ett fotografi därifrån. Sjöstrand var imponerad och skrev i rapporten Här finns kameror av olika slag och storlekar, avsedda för olika ändamål. Detsamma var förhållanden med stativen. Här hämtades också ett arkivsystem där fotografierna sorterades efter typ av brott och den kriminelles kroppslängd. Rapporterna överlämnades sen till Stockholms polismästare. Innan polisen började göra fotorekonstruktioner skissade man upp brottsplatserna och de var mycket detaljerade och skickligt gjorda. Fotorekonstruktionerna var till en början ett komplement till skisserna. Det var Gustav Sjöstrand som genomförde de första fotorekonstruktionerna av brottshändelser. Sjöstrand utvecklade brottsplatsfotografin och såg även till att brottsoffer började fotograferas och att bilderna användes inom rättsväsendet. Första gången man använde brottsplatsfoton vid en rättegång var år 1922. Det var med Gustav Sjöstrands bilder från ett misstänkt mordfall, nämligen mordet på Vilma Ringström. Vilma Ringström förlovade sig 1920 med Ernst Johansson. De flyttade då till hans villa i Älvsjö. Men förhållandet var stormigt och de bröt förlovningen 1922. Då hyrde Vilma en egen lägenhet och en dag kom Ernst dit för att hämta ett pass och då ska det misstänkta mordet ha ägt rum. Vilma förblödde i sin lägenhet efter ett sticksår i halsen. Hennes före detta festman, Ernst Johansson, fanns på platsen och det var han som först berättade vad som hade hänt. För Vilmas talan fanns hennes dagbok. Och där får vi bland annat veta att hon varit rädd för Ernst. Ernsts förklaring var att det var en olycka. Att hon stått på en stol och halkat och ramlat ner på kniven. Konstapen som var först på plats betraktade kvinnan som låg framstupa i en sjö av blod på golvet. Bilderna av blodet som sjöstran tagit avslöjar att Vilma troligen var knästående när hon förblödde och att Ernst ljög om att Vilma varit upprätt. Enligt rättsläkaren hade kniven varit riktad snett bakåt och kommit uppifrån. Och det var svårt att se hur det hade uppkommit av en olyckshändelse. Men att det heller inte kunde uteslutas. Det troliga är att Ernst hade attackerat henne bakifrån och att blodet pulserat ut ur halsen på höger sida. Ernst hade dessutom blod på höger sida av sin rock. Men rättsläkaren höll fast vid att det kunde varit en olycka. Ernst Johansson Frias, det gick inte att fastslå att brott begåtts. Vid den här rättegången användes alltså Sjöstrands bilder. Det var första gången som man använde fotografier som bevismaterial. Sjöstrand hade övertygat rätten om att fotografiet var ett värdefullt redskap i rättsprocessen även om den åtalade i detta fall gick fri. Därefter blev det vanligare med fotorekonstruktioner för att se från vilket håll hugg, stick eller skott kom ifrån. I boken De döda måste tala, kriminalkommissarie Otto Wendels minnen, omnämns Sjöstrands starka engagemang i det polisiära fotografiet så här. Innan jag kom till byrån fanns där en fotograf som hette Sjöstrand. Denne hade förstått att omgärda sitt ämbete med en viss nimbus. På den tiden var inte fotograferingskonsten vidare utbredd inom det polisiära och Sjöstrand var inte heller den som gjorde fotoarbetet mindre märkvärdigt. Men så lär han också vara en särdeles skicklig fotograf. Även mätt med moderna mått. När Sjöstrand fann att det var dags att tillverka framkallning och fixering stängde han helt enkelt fotoateljén. Inget arbete, hur bråskande och viktigt det än var, togs emot. Och alla fanns sig märkligt nog i det. Medan Sjöstrand, likt en alkemist, från forna dagar stod och rörde i sina mixturer.